2: Abiertos, dulces sexos femeninos, o negros, o verdales. Mínimas botas de morados vinos, cerrados, genitales, lo mismo que horas fúnebres e iguales. Oda a la Higuera, Miguel Hernández.
3: Miguel Hernández Gilabert nació en Orihuela, Alicante, el 30 de octubre de 1910. Por amistad y edad podía haber formado parte de la llamada generación del 27... ...pero nunca se ha considerado parte de ella... ...aunque Damaso Alonso se considera el genial epílogo del grupo. El haber muerto en la cárcel por pertenecer al Partido Comunista de España... tras haber sido condenado a muerte y posteriormente indultado... ...y condenado a 30 años de reclusión lo llevó a ser considerado el Lorca de la posguerra. Con este mismo poeta, con Lorca, tiene en común su directo contacto con temas como la vida, el amor o la muerte. De familia campesina, apenas tuvo más instrucción que la primaria. Comenzó a estudiar en el Colegio de los Jesuitas, pero tuvo abandonarlos para trabajar repartiendo leche y cuidando ovejas su padre fue un hombre muy autoritario y duro entregado a su labor de pastor y tratante en cabras su madre era una mujer de carácter tímido y seco que se dedicaba a los trabajos de su casa e intentaba suavizar la actitud severa del padre en las riñas familiares la familia estaba compuesta por tres hermanos y tres hermanas desde pequeño Miguel aprende a conducir el rebaño de su padre por los campos y sierras de Orihuela. El contacto directo con la naturaleza y la soledad del campo le inspiraron más adelante. La hora de salida de la luna y de los luceros, las propiedades de las hierbas, el tiempo más propicio para ayuntar el rebaño, etc. En medio de ese ambiente en que la vida salta a cada paso en bandadas de pájaros, avispas, saltamontes, hormigas y lagartijas, un día el pequeño Miguel contempla maravillado el rito nupcial de las ovejas. En otra ocasión el nacimiento de un cordero hiere su infantil imaginación, quedando el suceso grabado para siempre en su mente. En toda su obra se percibe la huella de esta visión pura e inocente de lo sexual. Sus estudios en el Colegio de los Jesuitas resultan brillantes pero en 1925, con tan solo 15 años abandona la escuela para dedicarse exclusivamente al pastoreo Toda su formación literaria posterior se debe a su tesón autodidacta La niñez y adolescencia de Miguel Hernández transcurre en un clima suave bajo un cielo límpido y azul y una luz cegadora El paisaje de fuerte y abigarrado colorido el perfume embriagador de azahar, jazmín, nardos y el continuo zumbar de la vida y de los insectos desarrollan y estimulan los sentidos mientras el ganado pase Miguel lee y escribe a la sombra de algún, de algún árbol a los 16 años empiezan sus primeros intentos poéticos canta los pequeños placeres de la contemplación de la naturaleza en su sencillez campesina se siente atraído por la poesía familiar del poeta costumbrista y bucólico José María Gabriel y Galán. Un canórigo de la Catedral de Orihuela, futuro obispo de León, le ayudó a orientarse en sus lecturas. San Juan de la Cruz, Virgilio o Paul Merlén. Los dos primeros causaron gran sensación en el joven Miguel. después irá descubriendo uno a uno los grandes maestros españoles del siglo de oro Cervantes, Lope de Vega Góngora Garcilaso y los modernos Rubén Darío Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez o Gabriel Miró Miguel Hernández confesó que Miró había sido el autor que más le influyó durante el periodo anterior a 1932 mientras tanto el horno de Efren Fenol le ofrece una especie de tertulia literaria en su pueblo natal los fenol son hijos de un poeta sin popular y al calor del horno y bajo la aroma del pan se habla y se discute de poesía. El joven pastor recita y recibe varias indicaciones de un muchacho de rara inteligencia y de extraordinaria cultura llamado Ramón Sige. En 1930 aparece en el periódico de Orihuela la proclamación de la aparición del pastor poeta. El nombre de Miguel Hernández comienza a sonar en los círculos literarios de la provincia. Ramón Sigé se erige en maestro del joven, mientras que en la prensa regional aparece su primer poema pasto eh, llamado, titulado Pastoril. Poco después le siguen versos de imitación a imitación de Robén Darío y Gustavo Adolfo Becker. En 1931 el poeta se marcha a Madrid donde colabora con José María Cosío en Los Toros y se relaciona con poetas como el chileno Pablo Neruda y los españoles Rafael Alberti, Luis Cernuda y otros. Neruda era entonces cónsul de Chile en Madrid. Miguel Hernández siente gran admiración por el poeta chileno, para él amigo y maestro y comienza a escribir como este poeta surrealista. Al mismo tiempo... Su fe religiosa va desapareciendo con el contacto con los intelectuales que conocen la capital. El poeta vive en ambiente social y anticlerical de la Segunda República... ...y se convierte en miembro del Partido Comunista. El joven Miguel participa durante ese periodo republicano... ...en las llamadas misiones pedagógicas... ...creadas para llevar la cultura a las zonas más deprimidas del país. Una labor intensa y enriquecedora que junto a otros muchos hombres que, como él, creían que la ignorancia era el peor enemigo de un futuro mejor. Después, durante la Guerra Civil, el poeta apoyará de forma activa y constante la causa republicana desde el mismo frente. Asiste al Congreso Internacional de Intelectuales Antifascistas de 1937 en Valencia y se incorpora al ejército republicano. Los milicianos con los que lucha Miguel matan de un balazo al padre de Josefina Manresa, su novia, que era guardia civil. Se alista como voluntario al quinto regimiento de filiación comunista y posteriormente se incorpora al batallón del mítico Valentín González, el campesino, uno de los líderes del Partido Comunista. En 1937 el poeta se casa con Josefina en Orihuela. una vez acabada la guerra... ...Miguel Hernández intentó escapar... ...pero fue detenido en la frontera portuguesa... ...padece prisión en Huelva, Sevilla y Madrid... ...y después de ser liberado... ...en septiembre de 1939... ...gracias a las gestiones de su amigo Pablo Neruda... ...vuelve a ser detenido, juzgado... ...y condenado a muerte... ...José María de Cosío, Sánchez, Mazas y Dionisio Ridruejo... ...logran que se le conmute la pena por la de 30 años de cárcel. Miguel Hernández no llegó a cumplir esa condena. En el reformatorio de adultos de Alicante, prisión en la que se encontraba, sufrió un paratifus al que se suma luego una tuberculosis pulmonar. La fiebre lo debilita y se intenta trasladarlo a un sanatorio, pero no se pone el empeño suficiente y se apela a la falta de medios económicos para facilitar su traslado. La falta de atención médica en la cárcel fue tal que cuando murió nadie se ocupó de cerrarle los ojos. Miguel Hernández muere el 28 de marzo de 1942 a los 31 años. Sus últimos versos son un tierno recuerdo para su esposa y entre ellos se lee al final. Adiós, hermanos, camaradas, amigos. Despedidme del sol y de los trigos". obra poética de Miguel Hernández muestra la evolución del autor a través del tiempo y las circunstancias que le tocaron vivir. Los primeros poemas de su época adolescente ofrecen una sorprendente facilidad para la versificación y son de acento pastoril muy influenciado por el modernismo, por un modernismo caduco compuestos en una clásica rima octosílaba en la que resuenan poemas de Becker, Miró, Darío y Juan Ramón Jiménez. Perito en lunas de 1933 es un libro vanguardista lleno de neogongorismo, garcilanismo y caldenonismo pero también de sabor popular cercano a la tierra y a sus gentes el tema central se relaciona con la luna no con la luna mitologizada de Lorca sino con la luna real vista y sentida en el monte poemas de esta obra se caracterizan por su intenso lirismo y una cuidada elaboración y está compuesta por 42 octavas reales que contrastan, por su refinamiento en la forma, con los temas populares y naturales escogidos. Los versos de poemas sueltos, escritos entre 1933 y 1936, señalan una liberación de la forma clásica. El autor se entrega a la expresión libre con imágenes surrealistas, versos libres, aire de revolución. Bajo el influjo de Pablo Leruda y Vicente Alexandre, Miguel Hernández escribe una poesía más humana. El tema es la sangre como sino sangriento que desembocará en la guerra civil. Eh, en el silbo vulnerado de 1934 es el canto del poeta en su soledad enamorado y anticipa y amusa mucha de la temática de la siguiente obra El rayo que no cesa escrita en 1936 y que es considerada por numerosos críticos y estudiosos de la obra del poeta como la más lograda de Miguel Hernández. Se trata de un conjunto de poemas, en su mayor parte sonetos amorosos, en lo que se nota cierto influjo de la lírica renacentista y barroca, eh, Garcilaso, Góngora, Quevedo, y también revela los medios expresivos de la generación del 27. El libro resume recuerdos de su noviazgo y está lleno de ternura pero también de rebelión soterrada contra las normas puritanas y rancias de la ciudad de provincia. Estos poemas tratan temas que Miguel Hernández conoció y experimentó con intensidad. El amor, la muerte, la guerra, la injusticia. La obra está llena de un hondo sentimiento amoroso, unido a una conciencia no menos profunda del dolor. La soledad y la pena alternan con la pasión amorosa. Pero aún así, el libro rebosa de una concepción casi dionisíaca de la vida y un sentimiento eminentemente sensual del amor y al mismo tiempo es la agonía de una pasión trágica. En estos sonetos se desarrolla la visión que del mundo tiene el poeta, un mundo concebido como batalla de amor y muerte, batalla que impide la plenitud de los deseos y las posibilidades que el hombre siente en sí. Viento del Pueblo obra compuesta durante la guerra civil contiene una poesía militante y propagandística como, como la que también realizaba Rafael Alberti que fue llamada poesía de guerra es el viento de la guerra son ver, versos épicos, arengas, gritos dentelladas, cólera explosiones, ternura y llanto llora a los muertos en la guerra al orca, al niño yuntero a los campesinos al sudor del trabajo son poesías de guerra y han sido escritas en las trincheras. Se trata de un libro menos preocupado por cuestiones retóricas y atento sobre todo a la difusión del mensaje. Con El hombre acecha de 1938, el poeta nos muestra el rostro humano y cruel de la guerra, pero aún más la desesperación. Está escrito en un tono severo y grave, lleno de furor, dolor y llanto verdadero, ni una concesión literaria y la poesía que era canto en el libro anterior todavía aquí es grito y verdad desnuda no hay ni un ápice de artificio en esta obra sobrecogen los poemas es sangre, no granizo y el tremendo tren de los heridos amargura, sangre y muerte destrucción al final el poeta grita suplicante dejadme la esperanza entre 1938 y 1941 Miguel Hernández escribe el cancionero y romancero de ausencias es una obra de un sobrio esteticismo y los temas son los tradicionales de la lírica popular española como el amor hacia la esposa y los hijos la soledad del prisionero o las consecuencias de la guerra el autor lo escribió en su perenigrar por las cárceles españolas y lo acabó en la prisión de Alicante donde falleció es un verdadero diario íntimo que relata su calvario de prisionero, donde sólo la dulzura del amor de su esposa, Josefina, y de su hijo, alivia su dolor. Son poemas breves, escritos en pocas palabras desnudas. No existe ni un rastro de leve retórica. Canciones y romances lloran ausencias irremediables. El lecho, las ropas, una fotografía. Ya no hay eco de Vicente Alexandre ni de Pablo Neruda. Es el Miguel Hernández más auténtico. Y ninguno de estos poemas necesita interpretación alguna, ya que cantan a los muertos la soledad o el amor, ahora imposible en la ausencia. Entran en el corazón y el entendimiento como un disparo, la canción triste, estoica y llena de duelo. Sus últimos poemas contienen las famosas Nanas de la cebolla para algunos las más patéticas y tiernas canciones de cuna de la poesía española y quizá de la universal están dedicadas a su hijo después de recibir una carta de Josefina en la que le dice que éste no comía más que pan y cebolla la obra dramática de Miguel Hernández es paralela a la poética y presenta la misma evolución desde la inspiración en modelos clásicos y en el contenido cristiano como Quien te ha visto y Quién te ve y sombra de lo que eras escrita entre 1933 y el 34 es un auto sacramental que busca reproducir los, los del siglo y XVII de forma excesivamente fiel y que resulta además irrepresentable por su longitud en Los hijos de la piedra de 1935 el motivo es el levantamiento de los mineros asturianos sofocados violentamente por Franco Teatro de Guerra y El Labrador de Masaire de 1937 son dramas sociales en los que el influjo de la obra de Lope de Vega sobre todo de Fuente Bejuna, es evidente pieza de propaganda dedicada al heroísmo de los defensores de Madrid es Pastor de la Muerte, también de 1937 y está posiblemente entre los mejores de su teatro si existe un poeta del siglo XX en que la vida, en que vida y obra se hermanan sin solución de distancia o de impostura ese es, sin miedo a equivocarnos Miguel Hernández y de igual modo y a pesar de la consecuente evolución de sus pensamientos pocas obras presentan una coherencia tan sólida, tan rica de pasión y de talento y tan unida a un origen y a un destino Bueno, esto es lo que yo he podido entre sacar de la vida y de la obra de Miguel Hernández ahora pues casi, que para mí es un, un, es un, un autor, un poeta, un hombre eh, digamos, eh, predilecto en mi vida es, es una persona a la que admiro y, y, y releo con frecuencia porque desde que era muy joven me llena siempre de emoción y de sensaciones. Estoy de acuerdo. De
0: todo eh, tipo. ¿no? Bueno, lo, lo dices con mucha modestia, pero Jope, es que has hecho aquí una presentación impresionante. O sea, nos has re revisado toda la obra y toda su vida genial, como siempre. Su corta bueno, vida, desgraciadamente. Pues, pues sí, yo coincido plenamente contigo. Creo que lo hemos hablado en, en alguna otra ocasión, porque de Miguel Hernández... ¿Sí? Nos sí. hemos ocupado varias veces.
3: Exactamente. Yo no había ha hecho ningún programa, pero hemos hablado mucho de él, porque es un hombre que está presente, yo creo que en todas. Eh, cuando se habla de poesía, eh, hay varios autores, ¿no? Es que, y es uno que de tiene ellos algo es, especial. Es mi... eh, sí.
0: O sea, ya con independencia de entrar en juicios de si es mejor o más o menos poeta que otros, que creo que eso no, no nos lleva. demasiado lejos, es que es un tipo. O fue un tipo que, que cae bien, o sea, por el que se siente afecto. Yo lo he sentido toda la vida por él. Vamos, toda la vida. Yo tengo que confesar que descubrí a Miguel Hernández gracias a eh, Joan Manuel Serrat, con el que hemos comenzado el programa, ¿no? Sí. Y de verdad que me, me emocionó tanto esa elegía o las ganas de la cebolla que también aparecen en ese disco que de, de siempre eh, para mí es el poeta que más llevo más cerca de mi corazón está sin embargo también hay que decir que bueno hay otros poetas en mi opinión desde el punto de vista de lo que es la técnica eh, poética que creo que le superan pero ninguno tiene esa luz que Miguel Hernández tuvo esa humanidad tan, tan sincera, tan limpia, ¿no? Su vida y su obra es que son un poco. Tú lo acabas de decir ahora en, en, en la conclusión de tu, de tu presentación, ¿no? Que su vida y su obra de alguna manera están íntimamente ligadas. O sea, hay una coherencia, hay una honestidad tremenda en este hombre. Y claro. bueno, desgraciadamente, pues. Bueno. Nos quedamos sin él demasiado pronto. Porque sin duda, fíjate, si murió con 31 años sí, sí. Lo, lo que este hombre podía haber.
3: Efectivamente. No, Fue una sí. de las víctimas de las de las de las tantas y tantas víctimas de sí, sí. la de la locura. De la locura de, del ser humano y, de, y de, la, de la ansia de poder y de la y de y, y, en fin.
1: Sí, no que no sí, sé cómo explicarme, ¿no?
3: que tuvieron que es soportar tremendo todo es esto,
0: tremendo porque que él
3: podía es... haber evitado posiblemente como otros muchos lo hicieron eh exiliándose o, o sobre todo después de la muerte de Lorca la gente tuvo que escapar de aquí, ¿no? Además de, como era de lógico, ¿no? Él no, él, él permaneció aquí eh, siempre fiel a su a su ideología y a y a, y a y, a, a, su, y a, su, a su apego a, a las la gentes y, y, y al pueblo. no sí, sí. Eh, Era un hombre admirable, posiblemente de los más admirables de, de, de toda una generación y, y también de posteriores o anteriores a él. Creo que Antonio sí, sí. quiere decirnos algo.
4: Sí, yo, no, bueno, al hilo de lo que estabas comentando tú, y, y, y lo que voy a decir, tengo que reconocer que desconozco la, la verdad. Pero eh, en lo que decías de que decidió quedarse, bueno, eh, hay opiniones en contra, o sea, que contradicen esa, eh, esa afirmación porque, y en esto tuvo mucho que ver su ex amigo Rafael Alberti, parece ser que en un momento determinado eh, Rafael Alberti y otros eh, otros correligionarios afines a la República, eh, bueno, pues hicieron una lista de personas que, que iban a escaparse en unos aviones, que como definitivamente hizo Rafael Alberti. Y en esas listas nunca jamás estuvo Miguel Hernández. Le, ellos habían discutido, habían tenido un enfrentamiento después de haber sido amigos entrañables. Pues discutieron por el, que cada uno entendía la forma de hacer eh, de hacer la guerra, en una palabra, uno en el frente y otro en la retaguardia. Y bueno, pues eh, Voy a volver al principio. Desconozco si esto, qué, qué grado de realidad tiene esta, esta anécdota, por llamarlo de alguna manera, pero, pero bueno, que lo deja ahí en el aire, ¿no? O sea, que verdaderamente eh, se quedó, pero porque a lo mejor no lo dejaron irse. No lo sé. No sé si vosotros tenéis más información al respecto, algo que sea más, más fidedigno de que lo que yo estoy diciendo.
3: No, 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 tengo noticias. Sé, sé no hay. que tuvieron, que tuvieron sus discrepancias. Incluso hay una anécdota de una reunión, una especie de fiesta en, en Madrid, en el Madrid cercado, eh, en la cual eh, estaban todos eh, muy contentos y bebiendo champán y no sé qué, y, y llegó Miguel Hernández. Eh, que venía, y que venía del frente. ¿eh? Exactamente. Les increpó eh, por, por esa, digamos, trivialidad, ¿no? Esa, esa, esa forma de, de 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 estar con la tragedia que estaba pasando alrededor, ¿no?
4: Sí, de era hecho, un hombre
3: que, que posiblemente también a lo mejor era eh, demasiado estricto, estricto consigo mismo, ¿no? Y, con, y, sí. y que esperaba lo mismo de los demás, ¿no? De hecho, lo que ¿no? dijo
4: a voz en grito fue, aquí hay muchos hijos de puta y muchas putas. Y <risa> Nada, la no, única sí. la única mujer que había en ese momento era María Teresa León, la, la, la mujer eh, de, la de Alberti, sí. la hija de, de, de Alberti sí. que se dirigió a él y le pegó un guantazo que lo tiró <risa> al suelo. Y ahí parece ser que es donde ya rompieron toda la relación y todo, y posteriormente fue cuando pasó todo aquello de las listas famosas, eh, que bueno, al final lo que le ofrecieron es que se refugiara en la, en la, en, la, en el consulado de Chile, de Chile sí. que no era más que una, un edificio aquí en Madrid, o sea que mm. tenía tanta seguridad como si se hubiera entregado directamente a los nacionales. Pero bueno, Insisto, ¿eh? yo esto lo he leído, pero solo sé una versión, no sé si, si quizá los mismos hechos tienen otro punto de vista, habría que, que investigarlo un sí. poco más.
0: Yo de, este, de esta cuestión en concreto, la verdad que no puedo añadir ni, ni quitar nada, pero lo que sí me me parece claro es que, no, no en esta etapa de, de la guerra, pero incluso en la etapa anterior en Madrid, sí que había un trasfondo de clasismo por parte de bueno pues de, de gente como Alberti de Lorca de incluso de Neruda eh, que luego eh, se superó pero a, eh, en, en los comienzos o sea la llegada de Miguel Hernández a Madrid eh, lo tenían un poco bueno pues como este es el cabrero que viene de que viene de allí de, de Orihuela que, que ha aprendido poesía ley, eh, apacentando cabras y de alguna manera ese clasismo existió por lo menos eh, de un modo eh, velado pero mm, existió y quizá eso mm, pesó a la hora de, de la verdad eh, en momentos como el que acaba de decir Antonio no lo sé, tampoco puedo eh, hacer más precisiones pero sí, que... yo. Yo
2: sí, eh, sí, si me dejáis, es que, que no os quiero cortar. No,
3: hombre, ¿Coincido no Elena, adelante. Sí.
2: No, que no. coincido con Manuel, que como una persona como, como Miguel Hernández, que, eh, que como has definido tú, Néstor, es como un poeta pastor. O sea, es como un pintoresco desconocido, provinciano, que vive fuera de la capital en esos momentos que Manuel ha relatado que yo también creo que serían un poco clasistas, un poco... Eh, sí. Y cómo llega en tan poco tiempo a ponerse en la cabeza de la poesía de su tiempo no y a convertirse en un poeta complejo, poliédrico, coherente, tan vivo. No sé. Eh, uh -huh. es, y siempre, además, mezclado con cuestiones populares. Es una es una evolución impresionante o sea porque sí, vivió sí. muy poco tiempo como para sí sí
1: Ahí... y luego fíjate
2: hoy sí hoy he leído un texto de Serrat como has hablado hemos empezado el programa con una canción de Serrat y has hablado de él es, eh, yo no sabía que Serrat había hecho un espectáculo sobre Miguel Hernández lo desconocía y he leído hoy un texto de Serrat que eh, en el que cuenta que la, que la prueba evidente de que Miguel Hernández era un gran poeta es la forma en la que camina por los tiempos dice verdad que los versos de Miguel Hernández responden a lugares y a momentos eh, muy determinados pero que cuando los colocas en otras circunstancias siguen funcionando que siguen conmoviendo sí, y no sí. sé, me ha gusta mucho es una forma de ser universal, no de llegar a la gente
0: totalmente, sobre todo yo creo que la la etapa última es donde bueno ya lo ha dicho Néstor, ¿no? pero es donde realmente aflora el Miguel Hernández auténtico, despojado ya de influencias, y todo ese pedazo de poeta, ¿no? Sin embargo, sin embargo, pues es la etapa me atrevo a decir, menos conocida de, de Miguel Hernández. Para empezar, eh, en España no se publicó, creo que hasta en los años 50 y muchos, o, o 60. Eh, pero sí. es ahí donde aflora, repito, en plenitud... Eh,
3: el talento, el talento. La, la, la
0: consumación de, 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 como, como poeta, ¿no?, y como y como hombre, ¿eh? por esa simbiosis que se da en este caso, que no siempre, y no en todos los poetas se da. O sea, eh, Miguel Hernández es una de sus distintivos, ¿no? Esa, esa coherencia, esa simbiosis entre lo que fue su vida y su obra. Y desde luego la última etapa a mí me parece impresionante, o sea, eh, el niño de la noche o las nanas de la cebolla, que también las has mencionado, Néstor, sí. me parecen impresionantes. Sí, impresionantes. sí,
3: sí, llega 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 al corazón, es, es, es una poesía que, que llega al corazón, es eh, a mí me eh, eh, me gusta mucho Antonio Machado Antonio Machado uno, también es, es de una también de, de, de una, es directo también va directo al corazón es más eh, más intelectual pero al mismo tiempo es sencillo también su poesía está llena sí, de, sí, sí. De, de, de guiños eh, populares y de y de cosas eh, sencillas no eh, eh, los dos para mí son los, los más grandes poetas de, la, de esa generación no y eh, en, en, quería hacer una mención hablando de, de Serrat. Serrat contribuyó de una manera mmm, definitiva al conocimiento de autores como Antonio Machado y Miguel Hernández. Sí, sí. Gracias a sus álbumes. De, de Miguel Hernández tiene dos, con bastantes años de diferencia. Pero el primero mmm, creo que fue eh, el, el, el que despertó, a, a la, el que hizo conocer... La obra de Miguel Hernández. No, sí, sí, la total. gente se, inter se interesó ah. muchísimo por Miguel Hernández gracias a, a, a ese fantástico álbum que eligió eh, posiblemente la, las poesías más eh, representativas de Miguel Hernández y que además estaba lleno de calidad de calidad total, eh, musical yo soy, y artística yo, yo, yo estoy, siempre estoy digo estoy de acuerdo
4: perdona nada simplemente es a título casi casi anecdótico que estoy de acuerdo en la calidad indiscutible del, del disco de Serrat me parece extraordinario pero fijaros en unos par de años antes en el 71 Enrique Morente grabó también un disco que se llamaba homenaje flamenco a Miguel Hernández es, es dos años anterior al trabajo de Serrat Morente también se dedicó mucho a la poesía, porque no solo musicó a Miguel por. Hernández, sino también lo hizo con Alberti, Becker, Bernanín y por supuesto, supuesto. Lorca. Por supuesto. El niño Yuntero ya lo cantaba Enrique Morente por Malagueñas en este disco que os comento, que si aunque no os guste el flamenco, aunque a la gente no le guste el flamenco, puede escucharlo porque es muy, muy, muy interesante y sobre todo rompedor. Este sí que fue el primero que empezó a, a, en, en flamenco ¿eh? en, en flamenco, a musicar a, a poetas de, de, de tan alta calidad como Miguel Hernández esto no quita nada para decir que el disco de Serran me parece acojonante
0: no, no, lo de Morente, bueno, uno de los grandes que por cierto <risa> ya tardas en hacernos un especial de Morente
4: eso está hecho, <risa> bueno, no está hecho la verdad,
0: pero yo, se hará. Yo que, abundando en lo que habéis dicho yo Sí, me gusta decir, porque además es que lo digo muchas veces pero es que es la, la gran verdad eh, mi interés por la poesía nace nace gracias a Paco Ibáñez y a Joan Manuel Serrat es ahí donde yo descubrí el maravilloso mundo de la, de la poesía y de verdad ellos son los culpables a partir de aquel momento no he dejado de leer poesía y es algo que les debo a esos dos a, a Paco Ibáñez y, y a Joan Manuel Serrat posteriormente también he conocido y, y he oído afortunadamente lo que Antonio comenta de, de Morente y de otros, ¿no? porque hay muchísima obra en torno a, a la poesía de, de Miguel Hernández, pero en mi caso personal han sido por un lado eh, Paco Ibáñez y por otro lado Joan Manuel Serrat, no de descubrir no, la causa de mi descubrimiento de Miguel Hernández, de, de mi descubrimiento de la poesía. Es ahí, cuando yo empiezo a leer poesía. Y eso,
3: nunca lo olvidaré. Para mí, sí, sí. es un dato sí. clave. En la mi verdad. Vida. Es que eh, han hecho una labor magnífica en ese aspecto. Yo no he escuchado a, a este tema de, de lo que habla Antonio de Morente, pero lo escucharé. Porque, entre otras cosas porque lo has recomendado. Sí, no, bueno, pues, se nos acaba el tiempo, queridos amigos y amigas eh,
1: coincido, eh, coincido con vosotros, yo ya sabéis que no soy excesivamente lector de poesía Pero gracias a Paco Ibañez, muchísima gente, eh, adquirimos muchísima cultura Precisamente de eso voy a hablar luego cuando hablemos de Alberti Y bueno, ya que estáis hablando de música, pues ya os aviso y os amenazo De que habrá un especial de Rick, especial dedicado a Miguel Hernández porque bueno, ya en este programa hemos escuchado en versiones PUN de Ebrinay y de otras bandas, sí, sí, que sí. también han usado poemas de Miguel Hernández pues para sí, esta sí. música que tanto me gusta a mí, porque es que Miguel Hernández tiene mucho que ver también con el PUN porque estamos hablando de que la cultura y la poesía era para hijos de papá que tenían acceso a la universidad, entonces claro les jodía que un pastor escribiera mejor que ellos y claro, <risa> es, ese tipo de poesía y más diciendo que era súper de izquierdas, cómo no nos va a gustar a las siguientes generaciones callejeras y que tampoco hemos ido a la universidad. Lo dicho, que tarde o temprano tendréis un especial Día al RIC dedicado a Miguel Hernández.
3: Muy bien, pues nos Genial, esperamos con, nos esperamos con, con interés. Eh, bueno, eh, acabamos por hoy. Eh, gracias por estar ahí. Y eh, si no han leído a Miguel Hernández mmm, o oh, eh, la poesía no no les gusta mucho lo que sea yo creo que es un es buen momento para leer algo de Miguel Hernández Verán como cómo les, les 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 encanta, les, les, les llega al corazón posiblemente. Bueno, y entonces eh, eh, quedamos así. Le dentro de 15 días volvemos volvemos a vernos con otro tema de literatura, otro autor u otro libro. Hasta entonces, sean ustedes felices. libros
0: libros. Libros